0: zusammen, herzlich willkommen zum Podcast Mitarbeiter führen in turbulenten Zeiten. Der Podcast für die Führungskräfte, Unternehmer und Macher unter euch, die so richtig Gas geben wollen und Bock auf Methoden, Tipps und Tools haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter und Teams noch besser durch diese turbulenten Zeiten führen können. Mein Name ist Thomas Pütter und in dieser Folge geht es um einen oft unterschätzten Klassiker aus dem Werkzeugkasten einer Führungskraft. Das Mitarbeiter-Jahresgespräch. Wenn Mitarbeiter spüren, die ihre Führungskräfte über das Jahresgespräch wirklich denken, was manchmal ungefähr so sein könnte, hey, die Zahlen stimmen, die Stimmung ist okay, das Tagesgeschäft brennt und mein Terminplan ist krachvoll, warum also Zeit mit zusätzlichen Gesprächen verschwenden, dann schalten Mitarbeiter auch in den Augen-zu-und-durch-Modus, weil sie überhaupt keinen Bock auf halbherzige, unprofessionelle und nichtssagende Monolog-Shows ihrer Chefs haben. Und genau das führt oft zu gefährlichen, ungeahnten Nebenwirkungen bei den Mitarbeitern, wie Frust, der Eindruck, ich bin hier nicht wichtig, meine Interessen spielen ja hier sowieso keine Rolle und entwickeln kann ich mich ja auch nicht. Und schon öffnet sich der Mitarbeiter innerlich dem Arbeitsmarkt und sendet das Signal der Wechselwilligkeit nach dem Motto, hey ihr anderen, bietet mir doch mal was an, vielleicht komme ich ja zu euch. Damit euch das nicht passiert, dafür gibt es in dieser Folge 10 Erfolgstipps für ein modernes, zeitgemäßes Jahresgespräch. Ja, meine Lieben, ich meine, dass das Mitarbeiterjahresgespräch die Mitarbeiterbindung erhöht, ein Frühwarnsystem für die Zufriedenheit ist, die Motivation steigert und auch positive Effekte auf die Produktivität hat. Das ist ja ungefähr so viel Geheimtipp wie Obst und Gemüse ist gesund. Das bringt uns nicht weiter, das wissen auch schon alle. Ein Freund von mir, mein friend Ondra, hat neulich in diesem, als ich mit ihm über das Thema Jahresgespräche gesprochen habe, er hat einen coolen Spruch ausgehauen. Er hat gesagt, ein Mitarbeiter hat keinen Vertrag, der ihn an mich bindet, sondern ein Abo dass er monatlich kündigen kann. Und Mitarbeitergespräche helfen, dass er das Abo verlängert. Dann denke ich mir, Ondra, geiler Spruch. Den schreibe ich mir direkt mal auf für den nächsten Podcast. Bevor wir starten, hier noch eine kurze Einsortierung. Das Mitarbeiterjahresgespräch, von dem ich heute spreche, hat in den Unternehmen verschiedene Namen. Das heißt entweder Jahresgespräch, Beurteilungsgespräch, Zielvereinbarungsgespräch, Entwicklungsgespräch. Fördergespräch oder auch schön äh, Personalgespräch. Fördergespräch finde ich auch immer schön äh, und dann wird dann da die Kritik äh, platziert. Ja. Unser Favorit von Denk Neu ist es schlicht und ergreifend ZV-Gespräch zu nennen, also Zielvereinbarungs- und Entwicklungsgespräch. Warum? Es sind genau diese beiden Ebenen drin, einmal die Zielvereinbarung und auf der anderen Seite auch, wir reden über die Entwicklung des Mitarbeiters. Wenn ihr ein neues System einführen wollt von Mitarbeitergesprächen, weil ihr sagt, okay, unser Altes hat uns bis hierhin ganz gut gebracht, aber jetzt brauchen wir mal ein 2.0-Level, dann Macht das direkt unter einer neuen Flagge, eine neue Überschrift, wenn das Ding vorher Personalgespräch hieß, dann nennt es jetzt halt anders, dann heißt das jetzt so Entwicklungsgespräch oder Zielvereinbarungsentwicklungsgespräch, dann habt ihr schon mal eine andere Flagge und dann ist es nicht mehr, ich sag mal, mit dem alten System besetzt und alle wissen direkt, alles klar, das hier ist was anderes als vorher. Musikeinspieler widmet die Denkneukatzen-Showband der Rock-Bombast-Legende Meet Love, die leider vor einigen Tagen von uns gegangen ist. Ein großer Verlust für die Rock-Gemeinde dieser Erde. Nun denn, kommen wir zu den zehn Tipps für erfolgreiche Mitarbeiterjahresgespräche. Tipp Nummer eins, Mitarbeitergespräche haben ein schlechtes Image, also nicht in euren Unternehmen, aber in den anderen Unternehmen, die nicht diesen Podcast hören. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine kleine, dass wir das den Mitarbeitern erklären. Ich nenne das auch: Wir müssen eine Love Story bauen, damit die Mitarbeiter akzeptieren. Okay, jetzt ist was Neues da, sonst denken sie ja, es ist ja sowieso schon schlecht besetzt und jetzt auch noch was Neues von dem schlecht besetzten. Nicht gut. Da gehen die nicht mit. Und wir müssen ja immer gucken, die Leute mitzunehmen. Wir könnten das dann zum Beispiel so sagen: Also wenn es auch so ist, wir wollen ja nicht manipulieren, sollen ja immer schön transparent sein. Ja, meine lieben Mitarbeiter, wir haben das so wahrgenommen, dass nicht alle Mitarbeiter mit der bisherigen Art unserer Mitarbeitergespräche zu, äh, zufrieden gewesen sind. Einige Kritikpunkte waren auch, dass es kein einheitliches Vorgehen gibt, dass einige Mitarbeiter gar keine Gespräche erhalten haben und dass andere an der einen oder anderen Stelle auch so ein bisschen das Augenhöhe-Thema gefehlt hat zu ihrer Führungskraft. Das haben wir uns sehr zu Herzen genommen und deswegen gibt's, haben wir einen neuen Leitfaden entwickelt sowie auch eine neue Herangehensweise für das Jahresgespräch, äh, weil es uns sehr wichtig ist, ja, dass, dass diese Mitarbeitergespräche auch auf einem professionellen Level laufen. So könnte man das zum Beispiel einleiten und normalerweise würden die Mitarbeiter dann sagen, ja, okay, dann, dann macht das ja Sinn, wenn wir das jetzt mit einem neuen System einführen. Oh, 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 oh. Zweiter Tipp für optimale Mitarbeiterjahresgespräche und das diskutiere ich sehr viel in den Unternehmen ist das Thema wie gehe ich mit dem Thema Boni und Gehalt um im Rahmen vom Mitarbeiterjahresgespräch Antwort ist ganz einfach Boni und Gehalt bleiben aus den Mitarbeiterjahresgesprächen raus Punkt weil wenn sie drin bleiben dann geht es nur um diesen Punkt wenn der dann abgehakt ist aus Sicht des Mitarbeiters ja, alles andere so nach dem Motto, ja, ja, das winkt ja dann alles durch, Hauptsache, der hat seine Kohle gekriegt. Deswegen bin ich überhaupt kein Freund davon, wenn Boni- und Gehaltsbestandteile in diesem Jahresgespräch drinbleiben. Es hat noch einen zweiten Nachteil, wenn sie drinbleiben würden, wenn Teamleiter zum Beispiel auf einer unteren Ebene, also unterhalb der GF-Ebene, diese Gespräche führen, viele sehen sich nicht in der Lage und wollen auch nicht, über Gehaltsthemen ihrer Mitarbeiter mitentscheiden. Das ist in manchen Unternehmenskulturen einfach schlicht und ergreifend Chefsache. Und wenn dann der Chef nur wegen diesem Thema mit rein muss, dann sprengt das das Gespräch und alles fokussiert sich dann wieder doch wieder auf den Chef und dieses eine Thema, von daher macht es keinen Sinn. Wir wollen in dem Gespräch wirklich Verhalten mit dem Mitarbeiter besprechen, wir wollen Ziele entwickeln, wir wollen ihm Feedback geben auf vielerlei Dinge und das Dafür ist er nicht offen, wenn dieses Boni- und The Gehaltsthema drin ist. Und deswegen sagen wir, okay, ganz klar, das muss raus. Gleichzeitig brauchen wir natürlich als Unternehmen Konzepte für Lohnanpassungen. Da gibt es ja alles Mögliche an Sachen. Ja. Die einen Unternehmen sagen, Ich gibt keine regelmäßigen ähm, Lohnrunden bei uns oder Anpassungen. Wir fahren nach dem Konzept, wir warten, bis sich einer meldet. Dann gibt es andere, die sagen, Ja, wir machen jedes Jahr Inflationsausgleich, Plus X von mir aus oder Minus X und ähm, wieder andere sagen, okay, wir haben eine, eine festgelegte individuelle Gehaltsrunde zu, in einem festen Monat jedes Jahr und dann schauen wir uns die Leistungskriterien von den Mitarbeitern an, wir nehmen auch die Zielvereinbarung aus dem Jahresgespräch mit rein in die Lohnrunde und sagen, okay, hast du hast du das gemacht, was der Teamleiter dir auf dem Zell geschrieben hat, hast du das erreicht und so weiter und dann gibt es eine separate Lohnrunde. Also es gibt verschiedene Konzepte, aber es führt uns jetzt hier zu, weich, zu, äh, zu weit ja, zu weich und zu weit. Aber Boni und Gehalt würde ich vom Mitarbeiterjahresgespräch ganz klar entkoppeln. Tipp Nummer 3 für erfolgreiche Mitarbeiterjahresgespräche. Langfristig denken und ein System aufbauen. Das gilt besonders für die Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir wollen mal ein neues System einführen oder wir wollen überhaupt ein System einführen. Bitte nicht einfach nur irgendeinen Leitfaden im Internet schießen und dann loslegen. Das geht im Regelfall schief. Warum? Wir haben nicht viele Patronen im Lauf. Wenn wir dieses Thema neu besetzen wollen oder wenn wir es einführen wollen und das geht schief, ja, dann ist das Thema erstmal verbrannt und dann können wir erstmal keine Mitarbeitergespräche führen. Sie sind aber nun mal der wichtigste Hebel für Mitarbeiterzufriedenheit und Produktivität. Also dann haben wir uns ein bisschen ins Knie geschossen. So nach dem Motto, was kann denn überhaupt schiefla schieflaufen? So schwer ist das doch gar nicht. Da kann eine ganze Menge schieflaufen. Das wird dann manchmal nur für einen Teil der Mitarbeiter gemacht und dann gucken die anderen in die Röhre und sagen, ja, wieso kriegt der denn ein Gespräch? Wieso kriege ich denn kein Gespräch? So, und das erkläre ich dann aber nicht den anderen und schon habe ich wieder Zirkus in der Hütte. Dann äh, höre ich immer mal wieder, dass in den Gesprächen Mitarbeiter Dinge mit ihren Führungskräften besprochen haben, wie zum Beispiel der Wunsch nach einer Weiterbildung. Also ganz konkret: ne, Ich möchte die und die Weiterbildung machen. Ich möchte neue Verantwortungsbereiche übernehmen. Ich möchte mich in die und die Richtung entwickeln. Ich möchte neue Bereiche mit mit in, äh, in neue Bereiche reinschnuppern und so weiter. Wenn wir aber kein nachhaltiges Zielvereinbarungssystem im Rahmen von diesem Gesamtmitarbeitergesprächskonzept haben, dann passiert häufig nichts und diese Gespräche versuppen im Dunkel und aus Sicht des Mitarbeiters passiert nichts, dann macht sich Frust breit und wenn, sie das über, wenn ihr das über ein, zwei, drei Jahre so macht, das ist dann der Moment, wenn ich dann in die Unternehmen komme und eine Stimmungsabfrage mache, dann höre ich häufig von den Mitarbeitern, ja, das Mitarbeitergespräch, ja, wir machen zwar welche, aber da passiert nichts. Ja, die Chef haben sich das alles angehört, aber es passiert ja nie was. Und das ist dann der Moment, wo sich wieder Frustbreit macht, haben wir nichts von. Also das macht keinen Sinn. Stichwort System und Konzept. Kommen wir gleich zum vierten Tipp. Der vierte Tipp ist, dass wir uns konzeptionell darüber einen Kopf machen, wer führt eigentlich die Mitarbeitergespräche mit wem? Und dazu gehört auch zu zweit, zu dritt, zu viert, was auch immer. Ich höre häufig von den Unternehmern die Aussage, ja, wie soll ich denn Mitarbeitergespräche machen mit 18 Leuten? Das schaffe ich nicht. Ja, das ist nämlich dann auch ein Zeichen, dass die Struktur überhaupt nicht steht und dann kann das Thema, also das, die Struktur im Unternehmen steht nicht. Wenn eine Führungskraft... 18 Mitarbeitergespräche machen müsste, weil sie für die zuständig ist, ja, dann, dann ist die Struktur nicht richtig aufgebaut und dann kann das Thema Mitarbeitergespräche gar nicht funktionieren. In dem Fall empfehle ich, Finger weg von den Mitarbeiterjahresgesprächen und erst mal an die Struktur gehen. Teamleiter, Abteilungsleiter, zweite Führungsebene reinziehen, das heißt, wir müssen uns dann mit dem Thema Organigramm und Personalführungslinien beschäftigen und müssen erstmal auch dann diese Teamleiter oder die Abteilungsleiter, die zweite Führungsebene erstmal befähigen, dass sie diese Gespräche überhaupt führen kann. Und an diesem Punkt stellt sich natürlich automatisch häufig auch die Frage, ja wie viele Mitarbeiter kann denn eine Führungskraft überhaupt führen? Da führen wir eine lange Diskussion. Also von dem philosophischen Standpunkt mal abgesehen, dass eine Führungskraft letztendlich vor allem eine Person führen muss, nämlich sich selbst, würde ich mal sagen, abhängig vom Teamleiter, alles zwischen vier und acht Mitarbeitern ist dann eine gute Teamgröße in dem Sinne, dass die Führungskraft auch noch eigene operative Aufgaben hat und übernehmen kann. Und wenn es dann so ist zwischen vier und acht und je nachdem, auf welcher Flughöhe oder wie reif die Führungskraft schon in ihrer Führungsfähigkeit ist, dann kostet diese gesamte Führungszeit hat's ungefähr 15, 20 Prozent, der Arbeitszeit für Führung. Das muss man dann einplanen. Aber dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Wir müssen natürlich auch zeitlich im Blick haben, so ein Mitarbeiterjahresgespräch, wenn es gut gemacht ist, kann ein bis zwei Stunden dauern. Dann kommt noch die Vorbereitungszeit, die Nachbereitungszeit dazu. Und deswegen ist das, sagen wir mal, zeitlich schon nicht zu unterschätzen. Es hängt natürlich wie gesagt, immer auch ein bisschen von der Betriebsstruktur. Bin ich jetzt ein großer Betrieb, bin ich ein kleiner Betrieb? Aber nehmen wir mal das Beispiel. Ich habe zwei Geschäftsführer, drei Teamleiter und diese Teamleiter führen jeweils, keine Ahnung, vier bis, vier bis acht Leute. So, dann muss doch, und ich habe noch kein System für Mitarbeitergespräche. Oder der Chef hat sie bisher alleine geführt. Das Zielbild muss doch sein, dass der Geschäftsführer mit den Teamleitern die Mitarbeiterjahresgespräche führt und der Teamleiter muss mit den Teammitgliedern langfristig, diese Mitarbeiterjahresgespräche führen. Warum? Erstens, der Geschäftsführer ist an dem Mitarbeiter teilweise oder meistens überhaupt nicht nah genug dran. Der kann oft fachliches oder auch Verhalten im Team nicht auf seinen eigenen Beobachtungen einschätzen und mit dem Mitarbeiter darüber reden. Dann wäre er direkt auf dem Glatteis hören sagen. Zweitens, der Geschäftsführer muss die Ziele, die vereinbart werden, Müssen ja, müsste er ja dann auch kontrollieren, wenn er das Gespräch führt. Das ist aber nicht die Aufgabe eines Geschäftsführers. Dann würde er sich im Klein-Klein verfangen und es macht schon deswegen keinen Sinn, weil die Teamleiter mit ihren Teammitgliedern sowieso nach unserem Konzept regelmäßig diese One-to-Ones, also diese Einzelgespräche, diese Jo-Fix-Gespräche mit Wochen- und Monatsplanung mit ihren Mitarbeitern machen sollten und die Ziele kontrollieren sollten. Genau hier, hier gehören nämlich auch die Kontrollen aus der, aus dem Zielvereinbarungsjahresgespräch rein. Ich höre aus vielen Betrieben, dass das Mitarbeitergespräch für viele Mitarbeiter der einzige Kontaktpunkt mit dem Chef im Jahr ist und dies auch eine gewisse Wertschätzung gegenüber dem Mitarbeiter ausdrückt, so nach dem Motto, ja einmal im Jahr nimmt der Chef sicher Zeit und dann habe ich meine ein, zwei Stunden, dann kann ich mit ihm reden. Ganz ehrlich, völlig falscher Ansatz, totaler Kappes. Ich weiß, dass mich jetzt einige dafür steinigen wollen und sagen, ja, aber das ist ja doch so wichtig. Ja, na klar ist das wichtig, aber das Mitarbeiterjahresgespräch ist das Mitarbeiterjahresgespräch. Und wenn ich ein Unternehmen habe mit drei, vier Teamleitern, dann habe ich ja auch ein Unternehmen, keine Ahnung, mit 20, 30, 40, 50 Mitarbeitern. Und dann kann das doch nicht die Lösung sein, dass ich emotional andocke, indem ich mit jedem Mitarbeiter ein Einzelgespräch mache. Das kriege ich zeitlich gar nicht hin. Das ist nicht Unternehmeraufgabe. Natürlich muss das berücksichtigt werden, aber nicht hier. Sondern, also wenn wir die Konzepte einführen für Mitarbeitergespräche in den Unternehmen, dann gehen wir parallel immer an die Meetingstruktur dran und achten extrem darauf, dass, wenn bisher der Chef die die Gespräche geführt hat, muss dafür natürlich ein Ersatz her. Und der Ersatz für diese Chefgespräche, wo der Mitarbeiter das Gefühl hatte, so, jetzt hat er mal wieder Zeit für mich, der hat mich noch lieb, das ist die sogenannte, ich nenne es jetzt einfach mal ganz platt, Mitarbeiterversammlung. Für mich ist eine Mitarbeiterversammlung eine Show, die einmal im Quartal stattfinden sollte. Und da geht es darum, dass der, dass der Chef auf die Bühne geht, dass der Chef emotional andockt, dass er sagt, hey, da, da gehört die Steve Jobs Nummer hin. Da gehört hin, hey, wir sind die Geilsten, wir sind on track, ich bin der Kapitän im Sturm, ich hab euch lieb, das ist eine coole Bude, ich hab Bock auf das alles und jetzt geht's auf Richtung Weltherrschaft. Alles gut, das gehört dahin. Das muss man natürlich mitplanen und ich verstehe auch, dass einige sagen, hör mal, ähm, wenn ich jetzt nicht mehr mit meinen Mitarbeitern rede, ähm, ja, ähm... Also das geht auch den Chefs teilweise so, dass sie sagen, boah, dann habe ich das Gefühl, da bin ich nicht mehr so eng dran an den Leuten. Das kann ich verstehen, aber auch da sage ich, also ich sage das sowohl den Mitarbeitern als auch den Chefs, ich sag, pass auf Leute, wir brauchen ein Format, nennen wir es ja, Mitarbeiterversammlung oder sonst wie. Das legen wir dann auf einen Freitag oder auf irgendeinen anderen Tag, wo danach Schluss ist, Kurze Show, das muss gut geplant sein und da muss, muss, das ist ein, ein mutmacht thema das ist eine Mutmachveranstaltung, wo der Chef zeigt, dass er der Leader ist, dass er eine Vision hat, geht auf strategische Themen ein, also bringt die coole Nummer und danach ist meistens noch irgendwie was trinken, was essen und da dockt er dann in Einzelgespräch mit den Mitarbeitern an. Das ist eine professionelle Variante. Ganz kurz zum Schluss bei diesem Thema, bei diesem Punkt 4, bei dem wir gerade sind, wie viele Leute führen denn das Gespräch? Ich bin Freund davon, eine Führungskraft, ein Mitarbeiter, Feierabend. kein Tribunal, auch, ne, auch nicht, wenn ich zwei oder drei Partner oder Geschäftsführer in einer Firma habe, die sollten das nicht gemeinsam führen, dann habe ich nämlich diese Tribunalnummer und das geht, ja, aus Sicht des Mitarbeiters ist das nicht gut. Was man machen kann, dass man sagt, pass mal auf, der Teamleiter ist noch jung in seiner Rolle, der hat das noch nie gemacht. Der fühlt, sich noch nicht, der fühlt sich noch nicht so weit, alleine ein Mitarbeiterjahresgespräch zu machen. Dann bin ich dafür, dass man sagt, okay, wir machen eine Übergangsphase und der Mitarbeiter, also der Teamleiter und der Chef machen jetzt gemeinsam das Gespräch, erklären das aber auch dem Mitarbeiter und sagen, ja, wir haben ja hier jetzt eine neue Konstellation, ich wollte es jetzt noch einmal machen. Aber dann auch eine klare Ansage, ab nächstes Jahr, macht das dann der Teamleiter weiter. Oder von mir aus auch in zwei Jahren soll das der Teamleiter machen. Also dieses Zielbild würde ich direkt klar rausgeben. Dann ist das für mich okay, wenn man sagt, okay, übergangsweise macht das noch der Seniorchef oder der Chef, der es vorher gemacht hat, mit dem Teamleiter zusammen, damit auch der Teamleiter die Möglichkeit hat, das ein bisschen zu lernen. Habe ich nichts dagegen? Passt. Tipp Nummer 5, mit oder ohne Leitfaden. Klares Ja zum Leitfaden, weil wir wollen ja ein nachhaltiges System aufbauen. Dieser Leitfaden wird ja jetzt einheitlich genutzt für alle Mitarbeiterjahresgespräche. Das heißt, auch alle Führungskräfte haben den zu nutzen. Und das kann ich auch den Mitarbeiter sagen, hey, das ist fair im Sinne der Gleichbehandlung für alle Mitarbeiter, Zweiter Vorteil von einem einheitlichen Leitfaden, der Mitarbeiter kann sich anhand des Leitfadens in Ruhe vorbereiten und weiß so, was ihn im Gespräch erwartet. Er hat auch die Möglichkeit, sich vorzubereiten. Der Leitfaden ist als weiterer Vorteil, also unser Leitfaden, der ist so breit angelegt, dass eigentlich keine Themen mehr vergessen werden können die gegebenenfalls auch für den Mitarbeiter wichtig sind. Ansonsten gehen wir ja möglicherweise mit so einem Tunnelblick als Führungskraft rein und sagen, hey, das und das und das muss ich jetzt mal mit dem besprechen. Aber ich muss natürlich auch immer gucken, dass ich, sagen wir mal, über alles in den Gesprächen rede. Und auch ein häufiger Fehler, der gemacht wird von Führungskräften, ist, dass der Fokus auf die negativen Aspekte gelegt werden und Lob vergessen wird. Und wenn ich ein vernünftiges Konzept und einen vernünftigen Leitfaden habe, dann kann mir das nichts, dann kann mir das eben nicht passieren. Und wir wissen ja, ein Zeichen von Mittelmäßigkeit ist, wenn Führungskräfte nur mittelmäßig loben. Ein richtiges, ehrliches Lob ist für Mitarbeiter ein Grundnahrungsmittel, kein Genussmittel, was man mal hier und da nehmen könnte. Nein, das muss wirklich professionell hier auch eingearbeitet werden. Und Achtung, das ist ein ganz wichtiger Nebenbei Tipp, die Selbsteinschätzung, die der Mitarbeiter im Vorfeld für sich anhand des Leitfadens macht, die bleibt bitte bei ihm. Die wird nicht vorher in der Personalabteilung oder beim Chef abgegeben, einseitig. So nach dem Motto, schätzt du dich mal ein, gib mir anschließend den Bogen, damit ich Zeit habe, mich darauf vorzubereiten als Führungskraft. Das geht gar nicht, das ist alles andere als Augenhöhe das finde ich nicht gut, dann müsste er theoretisch auch den Bogen vom Chef kriegen, wie er ihn eingeschätzt hat, damit er sich auch darauf vorbereiten kann. Das ist einseitig und hat für mich das Geschmäckle von Manipulation, das äh, mag ich überhaupt nicht und deswegen sage ich, hey, schätze dich ein, das sind die Themen, über die wir reden und ich mache das auch für dich, mein lieber Mitarbeiter, aber bring den Leitfaden einfach mit, ich möchte ihn aber zu keiner Zeit einsehen, du kannst... Du, du, du kannst den einfach als roten Faden nehmen, aber ich will nicht sehen, wie du dich eingeschätzt hast. Ich will nur, dass du dich seelisch und moralisch ein bisschen vorbereiten kannst. Das ist richtig fair und das finden wir gut. Der sechste Tipp bezieht sich auf den Aufbau des Leitfadens. Da gibt es ja x verschiedene Varianten, die man auch im Internet finden kann. Da ist aber auch eine viel, viel Krimskrams dabei, wo ich dann manchmal denke, hey, wuff, das ist, könnte wirklich schwierig werden im Gespräch. Die sind einfach zu kompliziert, die sind viel zu lang, die sind viel zu, ja, schwobrig geschrieben. Das ist überhaupt nicht in der, in der Sprache der Mitarbeiter, in der Sprache des Unternehmens. Das ist, ja, das ist so ähm, Theoretiker-Gesabbelt. Das macht dann wenig Sinn. Grundsätzlich würde ich sagen, keep it simple. Und im Wesentlichen sollten vier Bereiche abgefragt werden im Rahmen von so einem Leitfaden. Diese vier Bereiche sind im Grunde, wenn man so will, Kanna. das ist der erste Bereich, das zweite ist Villa, das dritte ist, wie verhält er sich und das vierte ist, die vierte Abteilung sind offene Fragen. Etwas offizieller ausgedrückt könnte man sagen, Bereich Nummer eins ist die Leistungsfähigkeit des Mitarbeiters, Nummer zwei ist die Leistungsbereitschaft des Mitarbeiters, Nummer drei ist die Sozialkompetenz und Nummer vier sind offene Fragen. Und auch bei den offenen Fragen, da ist teilweise so ein Bullshit drin, da wird ein Scheiß abgefragt und dann über 20 Fragen, das kannst du gar nicht auswerten als Führungskraft, du musst ja da ein bisschen den Fokus behalten, ähm, also <lacht> wenn man es sportlich will, eine meiner Lieblingsfragen ist ja ähm, als in der Abteilung 4 offene Fragen, wie lange möchten Sie noch im Unternehmen bleiben? Da, dazu musste dich trauen, das, ich gebe auch zu, das passt nicht bei jedem Mitarbeiter und in jedes Gespräch, aber wenn es passt, ist es eine goldene Frage. Ja, und dann kann man halt auch so fragen, sind sie zufrieden mit ihrer Position und Aufgabe? Ähm, oder was wünschen sie sich noch? Über was möchten sie noch gerne sprechen? Und so weiter. So, das nur mal so als Beispiel, was so in den, in, die, in den Bereich offene Fragen reinkommt. Und natürlich hat jede einzelne Kategorie, können, wollen, verhalten, hat natürlich auch noch mal einige Unterpunkte. Bei uns sind das jeweils nur vier Unterpunkte, und diese vier Unterpunkte kann der Mitarbeiter dann, kann er sich einschätzen, die Führungskraft dann kann ihn einschätzen und that's it. So, und was einige Unternehmen in ihrem Konzept vergessen, sie vergessen, dass sie einen eigenen Leitfaden für Führungskräfte brauchen. Das heißt, wenn der Chef mit den Führungskräften, wenn der Chef mit den Teamleitern oder Abteilungsleitern die Zielvereinbarungsgespräche Macht, dann muss er ja nicht nur die Fachlichkeit des Mitarbeiters, des Teamleiters einschätzen, der ja auch fachliche Aufgaben übernimmt. Dafür nimmt er natürlich diesen normalen Bogen auch für Mitarbeitergespräche. Aber die Führungskraft hat noch einen zusätzlichen Leitbogen, äh, Leitfragen normalerweise zu kriegen, wo die Führungsfragen abgefragt werden. Das heißt, hier muss ich ja die Performance. Als Führungskraft mit dem Mitarbeiter besprechen. Und da haben wir einen eigenen Führungsleitfragen. Und da geht es darum, wie verschiedene Unterfragen, ne? wie, wie setzt er denn Ziel an seine Mitarbeiter? Wie kommuniziert er denn an seine Mitarbeiter? Das heißt auch, wie, Überschrift wäre, wie, wie führt er denn seine Mitarbeiter? Und ich rede als Chef dann mit dem Teamleiter darüber, wie er führt und entwickle ihn auch in seiner Führungsfähigkeit. Das gehört aus meiner Sicht ganz klar in Konzepte dazu. Und jetzt kommt die Denkneu-Katzen-Showband. Tipp Nummer 7 ist eigentlich kein Tipp, das ist selbstverständlich. Schult eure Führungskräfte auf das Thema Mitarbeitergespräch, damit sie in der Lage sind, Mitarbeitergespräche mit professionellen Frage- und Gesprächstechniken durchzuführen. Wir brauchen uns auch nur mal unter überlegen, wie viel Prozent aller Probleme, die wir als Führungskraft jeden Tag für Tag haben, wie viel von diesen Problemen sind im weitesten Sinne mit Personalproblemen verknüpft. Und ein Mitarbeiterjahresgespräch, wenn es richtig gut geführt ist von Profis, also von ausgebildeten Profis, dann ist ein Jahresgespräch wirklich ein probates Mittel, diese Prozentzahl massiv nach unten zu bringen, weil man da halt sehr viel mit dem Mitarbeiter als Führungskraft klären kann. Und ich bin immer wieder erstaunt, wie lax teilweise in den Unternehmen mit der Einführung von Mitarbeitergesprächen umgegangen wird. Das ist wirklich nicht selten, dass dann einfach so die Ansage ist, hör mal, ähm, schießt euch doch mal einen Leitfaden oder macht euch mal, bastelt euch mal einen Leitfaden und wir, wir führen jetzt mal Mitarbeitergespräche ein, weil wir brauchen das hier für das Arbeitgeberzertifikat oder irgendeine Rezertifizierung. Wir brauchen das jetzt, macht das mal. So geht das dann los. Also, puh, das ist sportlich. Ähm, wir müssen auf zwei Dinge schulen, aus meiner Sicht. Erstens allgemein auf das Konzept, das heißt auf den Leitfaden, wie gehe ich damit um, wie wird das Konzept angewendet und alle Führungskräfte werden gleich geschult mit den gleichen Gesprächs- und Fragetechniken, damit sie, damit wir so ein gewisses Grundniveau haben. Die zweite Schulungseinheit, so wie wir es machen, ist individuell müssen die Führungskräfte gerade zu Beginn nochmal an die Hand genommen werden und die ersten ein, zwei, drei Gespräche sollten gemeinsam mit dem im Einzelcoaching vorbereitet werden häufige Situation, wir haben junge Führungskräfte, die ein erstes Mitarbeitergespräch mit einem Mitarbeiter machen müssen, der seit 25 Jahren da ist. Das ist nicht einfach. Das muss man dem erstmal, da muss man den erstmal ein bisschen ausstatten mit gewissen mit gewissen Dingen, damit er sich das überhaupt traut. Manche Mitarbeiter, Führungskräfte oder Teamleiter, also manche Teamleiter oder Führungskräfte trauen sich nicht oder wissen nicht, wie sie die Kritik bei dem Mitarbeiter anwenden sollen. Manche wissen gar nicht was sie an einem Mitarbeiter loben können. Ja, ich habe gar nichts zu loben bei dem. Das muss man erstmal mit denen rausarbeiten. Dann gibt es Führungskräfte, die sagen, ja, meine Mitarbeiter, sobald ich da irgendwas Kritisches sage, die fangen sofort an zu weinen. Da, da, dann ist das Gespräch sofort zu Ende. Ja, dann geht es um das Thema Gesprächsanteile, ja, die ich ja beachten muss als Führungskraft. Ja, mache ich die 50-50, mache ich die 70-30, mache ich Oldschool 100-0, was auch immer. Also das, das sind all diese Dinge, wo wir im individuellen Coaching noch mal nachschärfen, damit ja, das wirklich professionell auf einem hohen Niveau läuft. Ja Und auch wenn wir wissen als kluge Unternehmer, wir müssen ja nicht alle Fehler selber machen, wir können auch unseren Führungskräften eine Chance dazu geben. Wir sollten ihnen die Chance nicht unbedingt in Mitarbeiterjahresgesprächen geben. Dazu eignen die sich nicht so sehr, deshalb schult eure Leute. Jetzt könnte man sich ja fragen, ja, aber wie soll ich die denn schulen, wo soll ich die denn schulen, was soll ich sagen? Am besten bei uns. Wir haben dafür sowohl Online-Kurse als auch Online-Führungskräfte-Trainings, wo wir das im Detail durchgehen, einzeln die Mitarbeitergespräche vorbereiten, im One-to-One -One mit den Führungskräften oder in Gruppen, je nachdem, wie ihr es wollt. Wir haben verschiedene Formate dazu. Oder aber ihr geht in unseren neuen Denkneu-Club. Hier haben wir neben monatlichen Sprechstunden einer Mediathek, vielen Online-Kursen, auch für Mitarbeitergespräche, regelmäßige Live-Webinare zu unterschiedlichen Themen mit Ines und mir, zum Thema Resilienz, zum Thema Business-Coaching, zum Thema, wie führe ich Kritikgespräche, zum Thema, wie gehe ich besser mit Stress um, zum Thema systemische Fragetechniken und so weiter und so weiter. In der nächsten Folge stellen wir diesen Club zusammen, stelle ich den mit Ines und auch das Programm des Clubs des ersten Halbjahres, stelle ich zusammen mit Ines vor. Das ist jetzt einfach nur schon mal eine Vorabinformation, zu äh, eine Vorabinformation zum Club. Äh, ihr könnt uns euch das schon bei uns auf der Website anschauen. Der Club kostet nur 129 Euro netto pro Monat und ist für insgesamt zehn Führungskräfte gedacht. Das heißt, ihr könnt für 12,90 Euro sollte euch die Führungskraft im Monat wert sein. Es ist monatlich kündbar, wie sagte neulich ein Unternehmer zu mir, ja, das ist ja ein No-Brainer, ähm, brauchen wir nicht lange überlegen. Und so sind wir dauerhaft, wirklich seid ihr dauerhaft gewaschen und gekämmt, wenn es ums Thema Führung geht. Hier haben sie immer einen Ansprechpartner, hier haben sie regelmäßig ähm, Sprechstunden und auch Mediatheken, wo sie sich die ganzen Sachen reinziehen können. Und, ihr, und wir wissen ja, das große Ziel, wenn wir Führungskräfte entwickeln, ist nicht primär Wissen vermitteln, sondern dass sie auf neue, moderne Art führen, es wirklich tun, es nicht nur wissen, sondern es wirklich tun. Und der Erfolg unserer Unternehmen wird mehr und mehr zu einem Rennen zwischen permanenter Entwicklung unserer Führungskräfte und dem absaufenden Tagesgeschäft. Und dabei helfen wir euch und der Club natürlich auch. Tipp Nummer, für Tipp Nummer 8 für erfolgreiche Mitarbeiter-Jahresgespräche ist Ziele vereinbaren inklusive Follow-up-Termin. Kleine Anekdote dazu. Ich habe neulich das Thema, also haben wir das Konzept eingeführt in, in einem Unternehmen und da wollte der, der Geschäftsführer starten und sagte: Ja, starten wir denn jetzt dieses Jahr erstmal nur so oder sollen wir dieses Mal bei der Runde auch schon Ziele vereinbaren? Sollen wir das schon mit, der, mit dem Zielvereinbarungsbaustein machen? Hallo? Na ja, klar. Wir, also das ist ja der Grund, warum wir es, warum wir diese Gespräche führen, das heißt ein, Jahres, äh, ein Jahresgespräch ohne Ziele zu vereinbaren, sind keine Jahresgespräche, dann, ja, dann können wir uns das fast sparen, sage ich jetzt mal, dann haben wir nur bei den Mitarbeitern angedockt, ihn entwickelt, aber wir müssen ja trotzdem mit Zielen herausgehen. Wir haben ja teilweise wirklich gute Mitarbeiter mit tollen Fähigkeiten, tollen Potenzialen und vielleicht sogar auch emotionaler Intelligenz, also so richtig gute Leute, aber die performen trotzdem schlecht oder scheitern gar, weil sie ihre Power eben nicht auf priorisierte Ziele konzentrieren. Und dabei müssen wir ihnen helfen und sie hinbringen in diesen Mitarbeitergesprächen. Die Zeiten, in denen wir als Führungskraft der Meinung waren, das ist schon reicht, wenn wir als Kutscher die Einzigen sind, die klar sehen und wir mit in unserem Unternehmen auch mit einer Horde blinder Pferde, um sozusagen locker ans Ziel kommen, die ist vorbei. Die Herausforderungen sind zu groß, also nichts blinde Pferde. Auch unsere Mitarbeiter müssen klar sehen, wo die Reise hingehen soll, auch für sie persönlich. Dafür brauchen wir halt Techniken, mit denen wir die Ziele gemeinsam am besten auf coachende Art und Weise mit den Mitarbeitern im Gespräch entwickeln. Hier helfen natürlich coachende, coachende Fähigkeiten, die ihr in unserer Ausbildung in Frankfurt äh, natürlich lernt, in unserer Ausbildung zum Business- und Change-Coach. Ich möchte hier bei den Zielen noch mal besonders auf den Zeitfaktor eingehen. Da erlebe ich manchmal so in den Unternehmen, da, da ist noch Luft nach oben. Besonders der Zeitfaktor wird nämlich häufig zu ambitioniert angegangen aus Sicht der Führungskraft, also bis wann etwas fertig werden soll oder bis wann der Mitarbeiter etwas geändert haben soll. Die Ungeduld, mit der manche Führungskräfte ihren Mitarbeitern zeitlich Ziele setzen, ist dann häufig auch die Klippe, an der nämlich die Umsetzung scheitert. Und entscheidend ist doch, dass jeder Mitarbeiter zunächst mal überhaupt Zielklarheit für sich hat, dann haben wir schon mal die halbe, halbe Miete denn selbst der langsamste der sein Ziel nicht aus den der aber sein Ziel nicht aus den Augen verliert ist immer noch schneller als der Mitarbeiter mit dem ich gar keine Ziele vereinbart habe und der da nur so rumtüttelt Tipp Nummer neun für optimale Mitarbeiterjahresgespräche, Fokus auf die Hauptpunkte. Viele Führungskräfte packen zu viel in die Mitarbeiterjahresgespräche rein. Klar, wenn ich nur alle drei Jahre ein Mitarbeitergespräch führe, dann fallen mir auf einmal tausend Sachen ein und dann, ja, dann wird das natürlich zu viel. Deswegen Fokus auf die Hauptpunkte, was sind die Top drei Punkte, die ich dem Mitarbeiter mitgeben will, jetzt mal so im ganz groben Gesagt. Und ich habe es neulich erlebt, da hat mich wirklich einer gefragt, eine Führungskraft, boah, ich habe hier so ein tolles Gedicht und so ein, so ein, so ein Führungsbuch, ähm, da wollte ich gerne mal mit dem Mitarbeiter drüber sprechen. Nein, also nee, lass das sein. Konzentriere dich auf die Top-Punkte, die für den Mitarbeiter relevant sind und dann versuch da den Punkt zu machen und da eine Zielvereinbarung daraus abzuleiten. Viele Führungskräfte verwenden auch zu viel Zeit darauf, um die, um, um die Themen und Probleme drumherum zu reden, anstatt sie anzusprechen und anzupacken. Und im Grunde versuche ich ja im Mitarbeiterjahresgespräch auch so ein bisschen das Verhältnis von Freiheit und eigenständigem Arbeiten im Gegensatz zu den klaren Vorgaben, um das auch so ein bisschen auszutarieren. Ja, lass deinen Leuten Bewegungsfreiheit, aber stell sicher, dass sie wissen, wo die Zaungrenze ist. Wir sollten nicht Zaungrenze mit Zaumzeug verwechseln. Wenn sich, das Zaun, wenn sich die Mitarbeiter nämlich das Zaunzeug schnappen und wild durch die Gegend reiten, ja, dann entsteht häufig durcheinander und dann ist der Fokus weg. Sag doch wirklich neulich ein Kumpel zu mir, dass hör immer prüft. Deine Bildsprache ist ja hier und da wirklich mal ganz lustig, ne? aber manchmal ist auch ein bisschen viel. Ich war völlig verwirrt. Wie jetzt? Also auf gar keinen Fall. Okay, meine Lieben, das führt uns aber am Ende zu Punkt 10 für optimale Mitarbeiterjahresgespräche. Der zehnte Tipp ist einfach nur, macht sie. Machten ist besser, als sie nicht zu so machen. Wenn ihr Hilfe dafür braucht, dann meldet euch bei uns, geht auf unsere Webseite www.denk-neu.com und kommt auf jeden Fall in unseren Club, es lohnt sich und dann machen wir euch fit für die Arbeitswelt 4.0. Meine Lieben, ich bin für heute weg, wünsche euch was, euer Pü.